0: Días, muy buenos días querido auditorio. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es martes, martes 20 de septiembre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Confirma Andrés Manuel López Obrador daños materiales en Cualcomán, Michoacán, epicentro del sismo además de un muerto por caída de barda en Manzanillo, Colima. Sin daños hasta el momento en Ciudad de México, tras el sismo de 7.4 con epicentro en Michoacán. Hospital de Maruata con severos daños estructurales, al momento de el incidente no había pacientes. Critican a Marcelo Ebrard por tomarse selfies sonriendo en el funeral de la reina
0: Isabel. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es martes, martes 20 de septiembre del 2022. 20 días de este el noveno mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud y corrupción. Salud que ha invadido al mundo con este problema sanitario, querido Vitorio, con este problema del SARS-CoV-2, de esta esta enfermedad que se ha convertido en, en pandemia y que de verdad ha causado problemas económicos a el resto de países y, por supuesto, a las familias de todo el mundo. Pero que también ha, pues, híjole, arrebatado vidas de millones de seres humanos. Eh, Pero que, de verdad, querido Victorio, el problema que más preocupa y causa más pobreza, y por supuesto luego más muertes, es el de la inseguridad, es el de la delincuencia organizada, Eh, este problema, este tema querido Vitorio, que pues de verdad créame que es más preocupante, porque la corrupción, va de la mano con la delincuencia. Corrupción, políticos y criminales son aliados. Políticos y delincuentes, querido auditorio van de la mano. Triste y lamentablemente, pero bueno, desde tiempos electorales hacen compromisos y sí, desde entonces... Se van empoderando los grupos delincuenciales. Desde entonces, desde esos tiempos, los grupos criminales financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Llámesele presidencia municipal, diputación eh, local, federal, una senaduría o de gobernador, querido auditorio, cualquier, cualquier puesto de elección popular. Así como usted lo escucha. La delincuencia de aliados con aquellos aspirantes para pues, ellos tenerlos controlados. Para ellos, sí, poder hacer y deshacer. Y una vez empoderados, o sí, con todo y el control, el control en los diferentes lugares, municipios o plazas como luego le denominan, llevan a cabo sus prácticas delictivas, la corrupción, el secuestro y homicidios, entre otros delitos como son el despojo de sus sus propiedades, de su patrimonio, o que los llegan a desplazar, así como usted lo escucha que los llegan a correr de su lugar de origen. Pero bueno, a todos estos problemas, querido Vittorio, agreguémosle lo que día a día se registra en el mundo, y en este caso particular en México, con un, un sismo, Sí, los problemas naturales, eh, un sismo... Eh, que ha dejado pues daños. Un sismo que se registró el día de ayer en el estado de Michoacán, en el municipio de Cualcomán. En el lugar es uno de los lugares de mayor afectación en C- Cualcomán, Michoacán y algunos algunas comunidades del municipio de Aquila, en la costa michoacana. Un sismo que eh, de inicio se conoció, se sabía que había sido de 6.8 grados en la escala de Richter, pero que po- como fue pasando el tiempo, fue cambiando por allí pues, este, eh, el, la, la escala. Y resulta que cambió, o se conoció que se dio, se registró de 7.4. Y finalmente se sabe que fue de 7.7 grados en la escala de Richard. Un sismo de la misma magnitud del de sismo de 1985, también registrado precisamente. Un 19 de septiembre. Con este sismo ya son, en esta misma fecha, cuatro, cuatro temblores que se registran en México. Cuatro temblores registrados Tres temblores registrados en en esta misma fecha, 19 de septiembre. Eh, Y así como usted lo escucha, ya eh, eh, pues hasta pone a pensar qué estará pasando: eh, coincidencia o una fecha que ya está pronosticada para que, eh, pues, tiemble, vaya usted a saber. Cada quien, de verdad, tendrá su opinión respetable en muchos los sentidos, en muchos de los sentidos, porque créeme que hay quienes dicen que, pues, es parte de lo que, pues, Dios ya nos tiene de manera, pues, registrada, que así se, verá, se llegarán, a dar las cosas, pero bueno, muchas, muchas opiniones luego encontradas, pero un 19 de septiembre, el primer sismo que se registró fue en el año de 1985, valga, en la Ciudad de México, que dejó daños serios en la capital de nuestro país, que arrasó con eh, edificios en la colonia Roma, que arrasó eh, con diferentes daños, en las diferentes partes de la capital de nuestro país, que dejó muertes y muertes, eh, que incluso no se conoció, no se dio a conocer el número definitivo de muertos de ese ese año, de ese temblor de 1985. Se hablaba de una cifra de 3.000, 1.000, 3.000, y finalmente se eh, decía que más de 20.000 mil personas habrían perdido la vida en aquel sismo. Pero bueno, un sismo eh, de magnitud también de 7.7 grados en la escala de Richter, si no me equivoco. Así es, y registrado también ese, ese temblor a las 7.19 de la mañana. perdón querido Victorio, eh, una falla, una falla técnica, pero bueno, ya estamos aquí bien con usted, y pues lo decía, el día de ayer despe- se registra este otro sismo, el eh, luego, eh, luego de que pues se llevara a cabo precisamente un simulacro, simulacro que se lleva eh, año con año, ¿sí? Que año con año en nuestro país las autoridades de protección civil junto con los gobiernos tanto municipales, estatales y federales de manera coordinada para saber qué hacer en caso de un sismo. Sismo que, mire, el día de ayer pues eh, se lleva a cabo primero este simulacro, eh, querido auditorio, y después del simulacro, después de media hora aproximadamente pues te- tiembla, vuelve a registrarse un temblor, lo que sí ya no, ya no se sabía que, pues, que estaba pasando, si era porque mucha gente luego no lo sintió, pero todos aquellos que lo sintieron comenzaron a alarmarse, comenzaron a salir, a correr, muchos desde luego siguiendo los protocolos, siguiendo las medidas que media hora antes se habían llevado a cabo, Eh, en el simulacro, con calma, tranquilos, eh, evacuando, por supuesto, pues, allí los edificios de los diferentes lugares del país. Y, pues, bueno, no se hicieron esperar los memes, no se hicieron esperar por allí luego, pues, en estos casos, las, eh, pues, las bromas y demás que, de verdad, creo que, pues no, no se vale. Pero bueno, eh, uno de los memes que circula, pues ya en el mundo incluso, es de que, pues, los mexicanos luego por allí hacemos simulacros reales. Eh, y todo por el simulacro que se llevó a cabo primero de este del sismo y después, minutos, después como media hora aproximadamente, pues viene el sismo real. Pero bueno, causó daños en Cualcomán, causó daños en Colima, causó daños en el municipio de Aquila y causó daños en diferentes partes del país, pero que no fueron, en la mayoría del país no fueron daños preocupantes. Hubo daños estructurales en algunos edificios, tanto religiosos como públicos, Eh, casas, habitación y demás y triste y lamentablemente pues hubo pérdidas humanas pocas pero sí hubo eh, algunas personas que perdieron la vida pero bueno le vamos a estar informando de los resultados que finalmente de a conocer el propio gobierno federal y por supuesto los gobiernos de las diferentes entidades para conocer así ya finalmente los resultados de los daños causados por el sismo de mil por este sismo del día de ayer Eh, por lo mientras el día de ayer se saturaron los teléfonos celulares de las diferentes compañías querido Vitorio No se podía hacer llamadas porque todo mundo eh, preocupado hablando a sus familiares, tratando de comunicarse, por supuesto, con eh, sus familias. Eh, Hubo un momento de verdad que estuvo saturado en todos los sentidos la telefonía celular. Pero bueno, así las cosas. Y vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana confirman eh, dos víctimas en el Colima por el tema del de sismo. Probabilidad de que temblara la tercera ocasión el 19 de septiembre. Así lo dijo, lo dio a conocer un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el suministro eléctrico al 95% de los usuarios afectados por el sismo en pues, eh, la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima, entre otros estados del país. Dos muertos y un delincuente abatidos tras balacera en persecución en Celaya, en el estado de Guanajuato. este municipio el más violento de aquel estado. Escándalo en Morena por filtración de la DEA. Cártel inyectó millones a campaña del gobernador de Tamaulipas. Sin daños mayores, la la costa está de pie, unida y fuerte, dice Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, luego de hacer una gira a aquella región costera de la geografía michoacana. El ex gobernador de, Micho- de Michoacán, Orioles, lamenta daños por sismo, aunque las obras dañadas fueron remodeladas en su administración y algunas obras hechas, hechas por él en su administración, como es un hospital que se cayó, que tuvo daños serios casi, eh, pues eh, afortunadamente por pues allí no hubo No había eh, pacientes, no había internos, pero eh, pues hubo daños serios en un hospital que inaugurara precisamente Silvano Aureoles Conejo en su administración. Sin pérdida de vidas humanas, saldo del sismo en Michoacán, gobiernos evalúan daños materiales, sigue todavía por allí la evaluación de estos daños materiales. En una barbería de Zamora, Michoacán, balean a un joven, quien resultó herido. Más oportunidades de estudios, estudios superiores a citacuarenses, gestiona el alcalde de ese municipio del oriente del estado de Michoacán, Antonio Ixtlahuac Responsable de secuestro y homicidio del activista Yunuen, es sentenciado a cien años, cien años de cárcel. Liquidará el gobierno de Michoacán deuda financiera de corto plazo en octubre. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy 20 de septiembre, pero del año de 1870, se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. En 1964 se inaugura el Museo del Arte Moderno como emblema oficial de la modernización y parte del Programa Político de Institucionalización de la Cultura Característico de los Gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En 1970, muere en la Ciudad de México Arturo Rosenblatt, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En 1992, se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento para conmemorar la brecha de la Porta Pia en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al imperio francés. La brecha de Porta Pía es un hecho que aconteció el 20 de septiembre de 1870, protagonizado por las fuerzas garibaldinas y libertarias, derrotando a las fuerzas del Vaticano aliadas al imperio francés. Significó la caída definitiva del poder temporal del papado y de sus regímenes políticos de derecho divino, representativos de un triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y secularizantes del mundo. Por otra parte, constituyó una derrota simbólica del dogmatismo, del oscurantismo y de la esperanza del renacimiento de la luz, representado en el triunfo de la razón y de la libertad del conocimiento.
0: un saludo a usted, a usted querido Vittorio, que nos ve y nos sintoniza a través de las, diferentes, de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información y hablando precisamente de esta fecha conmemorativa del de 37 aniversario del de registro del sismo de 1985, sismo que dejó daños serios, que causó daños severos en aquel en aquel entonces querido auditorio. Pues bueno eh, año como es costumbre año con año las autoridades de todo el país pues llevan a cabo pues actividades precisamente para conmemorar eh, pues este sismo y por supuesto en memoria en memoria de aquellas personas víctimas de este sismo. El presidente de la república hizo bandera en conmemoración a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre.
3: El
4: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el izamiento de la bandera nacional en conmemoración a las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Durante la ceremonia, acompañaron al Ejecutivo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Pardo, los secretarios de gobernación Adán Augusto López Hernández de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. De la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el comandante de la de de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas. Además de elementos del Ejército Nacional, la Armada y los cuerpos de emergencia, quienes entonaron el canto a la bandera. Momentos después, López Obrador activó el mecanismo para el izamiento de la bandera y posteriormente se entonó el himno nacional. Cabe recordar que el 6 de mayo de 1986, el Ejecutivo Federal emitió las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil publicado en el Diario de la Federación luego del fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México en el año 1985, se declaró el 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, pues, eh, ya es la tercera vez, la tercera vez que tiembla en esta fecha del 19 de de septiembre, precisamente en el aniversario pues de el sismo de 1985
4: durante la tarde de este lunes, se registró un sismo de 7.4 grados en la escala Richter, en el municipio de Cualcomán, Michoacán. El sismo hasta el momento no se reporta ningún daño en el estado. En este tenor, autoridad de protección civil y cuerpos de seguridad se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Han pasado 37 años del sismo que dejó cientos de muertos en la Ciudad de México y que dejó marcada a la ciudad. También se recordará que en el año 2017 se registró un sismo que dejó también muchos muertos en la colonia Roma. En este tenor, el gobierno del estado Estado informó que se activaron los protocolos de emergencia por el sismo registrado esta tarde en Michoacán. Protección Civil Michoacán se mantiene alerta. Les pedimos mantener la calma. Con la información de Bertín González, para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: La capital del país, pues bueno, eh, sin daños, sin daños hasta el momento. Así lo dijeron a conocer tras el sismo de 7.7, que finalmente pues terminó registrándose.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que hasta las 13.20 de el lunes no había sido reportado ningún daño en la ciudad. En el mensaje, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que hasta el momento no se reportaron daños en la ciudad. Cinco condores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México siguen haciendo sobrevuelos. Aunado a esto, también informó que atendieron la emergencia desde el C-5, donde el Comité de Emergencia, incluidos la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, Bomberos de la Ciudad de México y la CEMAR, todos los cuerpos de seguridad y auxilio, se encontraron desplegados en la ciudad atendiendo a la ciudadanía.
5: Informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Eh, de manera inmediata establecimos contacto con el presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad. Quiero informarles que el 99.1% de las eh, alertas sísmicas funcionaron adecuadamente, tanto en el simulacro como en el momento del sismo. Con
2: información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, mientras tanto, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reporta al presidente de la República daños materiales en Cualcomán, donde se registró el epicentro de este sismo.
6: Alfredo, nada más eh, preguntarte, Cualcomán, ¿cómo está? A Apatingán y esa zona...
7: A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que sostuvo una llamada telefónica con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para reportar si hubo incidencias luego del sismo registrado este lunes cerca de la una de la tarde. En un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador pregunta a Ramírez Bedoya sobre esta situación y cómo se encuentran los municipios de Cualcomán y Apatzingán, así como la región entera, al haber sido Cualcomán en el epicentro del sismo, mientras que Bedoya responde que no hay novedad en Apatzingán, mientras que en Cualcomán hay algunos daños materiales. Asimismo, el presidente instruyó al gobernador estar al pendiente para recabar toda la información y brindar auxilio. Finalmente, durante la llamada telefónica, Ramírez Bedoya informó al presidente de la República que ha pedido protección civil estatal y a la Guardia Civil movilizarse a la región para realizar las diligencias correspondientes. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirma precisamente daños materiales en Cualcomán después de haber hablado con el gobernador del estado de Michoacán. ¿sí? Y un muerto por caída de una barda en Manzanillo, Colima.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en Cualcomán, Michoacán, epicentro del sismo de lunes, que sacudió a varios estados de México... Solo hubo daños materiales. Los daños hasta el momento reportados son en una iglesia de Cualcomán y un hospital de la comunidad de Maruata, municipio de Aquila. En un mensaje compartido en redes sociales, el mandatario mexicano indicó que una persona falleció por la caída de un muro en el municipio de Manzanillo, Colima. El sismo registrado a la tarde del lunes tuvo una intensidad de 7.7 grados en la escala de Richter. En cuanto a la Ciudad de México, el mandatario mexicano informó que solo hubo daños materiales. Con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández.
0: Bueno, por su parte, la Comisión Federal de Electricidad pues, se puso a trabajar a marchas forzadas, ¿sí? lo que pues, llevó a restablecer el suministro eléctrico del 68 al 68% de los usuarios afectados por este sismo en los estados de en los estados de México, Michoacán, Colima, Jalisco y la capital del país.
7: La Comisión Federal de Electricidad con personal capacitado y suficiente emprende labores de restablecimiento de suministro eléctrico en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco. Los datos por estado son Ciudad de México 572,663 usuarios afectados que se han restablecido al 68%. En el Estado de México se reportan 335,938 usuarios afectados que se ha restablecido al 52%. En Michoacán con 106,037 usuarios afectados y restablecidos todos a la normalidad. En Colima son 145.808 usuarios afectados, restablecidos al 77%, mientras que en Jalisco fueron 72.055 usuarios afectados, restablecidos al 84%. Se realiza la patrulla de infraestructura eléctrica para identificar los daños y continuar restableciendo para evitar cualquier riesgo a la ciudadanía y personal de la Comisión Federal de Electricidad quien se mantiene en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y continuará con las actividades de restablecimiento de los usuarios afectados. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informa, da a conocer que eh, hasta el momento sin vidas, sin pérdidas humanas en Michoacán.
7: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó a través de sus redes sociales que hasta el momento no se tiene reporte de pérdidas humanas a causa del sismo registrado este lunes a las 13 horas con 5 minutos con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Fue a través de un video que el mandatario señaló que mantuvo comunicación con la presidenta municipal de Cualcomán, María Audula Esquila Colín, quien confirmó que solo hay daños materiales. Además, expuso que ya realizan inspecciones en Aquila, Chinicuila, Coahuayana, la zona de Apatzingán, Uruapan y Morelia, a través de la Secretaría de Gobierno y Protección Civil. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Hubo daños en edificios, hubo daños en edificios públicos y, por supuesto, también religiosos. En este caso, se registran daños en la iglesia de Cualcomán, Michoacán.
2: Tras el sismo registrado la tarde de lunes en el estado de Michoacán, se dio a conocer que la iglesia del municipio de Cualcomán Encuentra con daños. En este tenor, el párroco, a través de redes sociales, informó sobre los daños que tiene la iglesia en mención. Como se recordará, a las 13.05 se registró un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Cualcomán, Michoacán. Elementos de protección civil, así como de los cuerpos de seguridad en el estado de Michoacán, se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y sí, luego de los daños registrados en esta iglesia, cierran su paso, cierran las puertas de esta iglesia y mercado, allí en Cualcomán, en donde fue o se registró el epicentro de este
8: sismo. Las instalaciones de la iglesia de Santiago Apóstol y el mercado municipal de Cualcomán son algunos de los espacios donde se cerró el paso debido a los daños estructurales que sufrieron una consecuencia del sismo de 7.7 grados Richter, informó Rafael Saucedo Santana, síndico de la demarcación. En cuanto a daños en viviendas de la cabecera municipal, indicó que continúan con el recorrido de la zona para valorar qué casas deben ser desalojadas. Agregó que se habilitarán dos albergues, uno de ellos en la zona centro de la localidad, y las personas que gusten puedan trasladarse a los refugios. Hasta el momento son tres las viviendas que han sido desalojadas en la cabecera municipal de Cualcomán, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: En Manzanillo, en el estado de Colima, colapsa un techo de un gimnasio.
2: En el estado de Michoacán se registró un sismo de 7.4 grados, mismo que dejó varias afectaciones en el estado. También afectó al estado vecino de Colima. A través de redes sociales, el usuario Mauricep compartió un video de un gimnasio que colapsó en su estructura en Punta Bahía, de Manzanillo, Colima, México. Hasta el momento no se tienen informes de lesionados o muertos en el referido gimnasio en tanto que el gobierno de Colima, así como Protección Civil, se encuentran realizando las diligencias correspondientes. Con información de Bertín González para 90 grados, Jader Hernández.
0: En el municipio terracalenteño de Apatzingán, sí, en el estado de Michoacán, una clínica, la clínica del Iste de ese lugar, eh, pues, apareció, resultó,
7: con daños severos. Severos daños a la infraestructura de la clínica de Liste en Apatzingán fueron el resultado del temblor magnitud 7.4 en la escala de Richter, por lo que el Departamento de Infraestructura a nivel estatal se apresura para evaluar los daños y tomar cartas en el asunto a fin de no poner en riesgo a la población usuaria de servicios médicos y asistenciales. Al frente del edificio se observan enormes grietas, en el interior también se aprecian grietas, en el área de medicina preventiva, pasillos de rayos X y laboratorio, caída de canceles y plafones, entre otros daños en cuya evaluación ya se está trabajando. En el hospital regional se reportan grietas en paredes del área de urgencias, en el pasillo selle, cuarteaduras y se colgó un plafón. En los registros de salud de la región no se reportan daños mayores, salvo crisis nerviosas, lo mismo que en algunas escuelas y guarderías a donde los padres de familia acudieron inmediatamente a recoger a sus hijos. En Apatzingán, Parácuaro, Mújica, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista, se reporta que personal de protección civil realiza las inspecciones correspondientes en edificios públicos y privados para verificar si existen daños a causa del sismo, pero hasta el momento no se ha dado a conocer afectaciones mayores. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y un hospital... Sí, un hospital en la zona costera ubicado en la comunidad de Maruata resultó con severos daños también allí estructurales. Al momento del incidente no había pacientes.
2: Tras el sismo de 7.4 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Cualcomán del estado de Michoacán, registrado el lunes 19 de septiembre, el hospital de Maruata tuvo severos daños estructurales. La Secretaría de Salud en Michoacán informó que al momento del accidente no habían pacientes internados, por lo que no se tuvo la necesidad de realizar ningún traslado. Señalaron que de llegarse a necesitar servicios se mantendrán disponibles y en operación el Hospital Integral de Coahuayana y sin daños estructurales. Señalaron que al momento del temblor el Hospital de Maruata solo contaba con tres pacientes en consulta externa, mismos que fueron atendidos y ya están en su vivienda. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Uno de los municipios muy cercanos precisamente al lugar del epicentro, Cualcomán, eh, que es Coahuayana. Coahuayana pues reporta, ¿sí? Escuche usted, que pacientes con crisis nerviosas.
7: La Secretaría de Salud de Michoacán informó que luego del sismo ocurrido la tarde de este lunes con el epicentro en comer Michoacán, se registraron casos de crisis nerviosas en el municipio de Coahuayana. Todas ellas fueron atendidas. A través del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud se confirmó que aunque hay hospitales y algunos centros de salud que presentan afectaciones, no hay ningún paciente afectado ni se registraron defunciones por esta causa. Además se comentó que no hay personal médico o de enfermería herido o afectado. Asimismo, la Secretaría de Salud comunicó que las clínicas de Liste en Uruapan y Apatzingán por el momento no atienden consultas externas por el daño que sufrieron en su infraestructura. De ser necesario, la Secretaría de Salud recibirá a los pacientes que así lo requieran para no comprometer la atención de los derechohabientes. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: La máxima Casa de Estudios de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reporta tres dependencias con afectaciones estructurales.
7: De sus 44 dependencias, hasta el momento se han reportado daños solo en tres departamentos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tras el sismo ocurrido la tarde de este lunes, informó Julio Vargas, coordinador de planeación. En conferencia de prensa se informó que hasta el momento continúa la evaluación de daños de la que dependerá la decisión de suspender o no actividades en estas tres dependencias. Se trata de la Facultad de Enfermería y Salud Pública, el Instituto de Física y Matemáticas, así como la Facultad de Químico-Farmacobiología. En el caso de la Facultad de Enfermería se reportaron fisuras, en el Instituto hubo fisuras verticales y en Químico-Farmacobiología se incrementó el deterioro de una barda que ya reportaba daños. En el resto de dependencias el reporte es favorable. Vargas comentó que continúa la evaluación de edificios históricos como el Colegio de San Nicolás, donde hay deterioro de vigas, aunque es una situación ajena al sismo. Puntualizó que este tipo de instalaciones son espacios muy sólidos, en los que se colabora para su mantenimiento con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y debido precisamente al pues, el nervio, el miedo y que en algunos lugares eh, causó daños en algunas, eh, algunos edificios eh, escolares, pues se suspenden actividades en ocho municipios del estado de Michoacán.
8: En los municipios de Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Aguililla, Apachingán, Tumpiscateo y Tepalcatepec se suspenderán las actividades escolares de este 19 y 20 de septiembre. A través de un oficio firmado por Yarabía Vila González, secretaria de Educación en Michoacán, se informó de la determinación como medida de prevención ante posibles réplicas del sismo reportado este lunes con magnitud de 7.7 grados en escala Richter con epicentro en Cualcomán. Autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado solicitaron a sus directivos y docentes de la entidad realizar las inspecciones pertinentes de sus planteles con la finalidad de detectar o descartar daños estructurales. En instituciones académicas como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, informaron que hasta el momento son tres los planteles donde se registraron daños estructurales, entre los que se encuentran las unidades de San Nicolás Obispo, Tenencia de Morelia, y Las Yeguas, municipio de Parácuaro. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y mire, eh, luego de este sismo, se comenzó a correr por allí eh, en redes sociales, más de un tsunami, de la presencia o posible registro de un tsunami. Tema que fue... Desmentido por, el propio, por las propias autoridades, incluyendo el propio gobernador del estado de Michoacán. Alertan, ¿sí? Alertan de tsunami en cuatro estados de la República. Luego del de sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán.
2: Cuatro entidades están bajo alerta de tsunami luego del sismo de 7.7 grados en la escala de Richter con epicentro en Michoacán. La alerta es para los estados de Michoacán, Colima, Guerrero y Jalisco, donde autoridades comenzaron a alertar a la población en la costa. La alerta generada por el centro del tsunami del Pacífico es para localidades en un radio de 300 kilómetros a la redonda del epicentro del sismo que tuvo lugar en Qualcommán, Michoacán. Si bien no se prevé un tsunami destructivo, se recomienda evacuar preventivamente la costa. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Y bueno, de acuerdo a Protección Civil del Estado de Michoacán, la entidad está en riesgo por no contar con una red sísmica.
7: Carecer de una red sísmica en Michoacán eleva el riesgo de daños en caso de un fenómeno de esta naturaleza, informó Jorge Romero Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil. En entrevista tras el simulacro conmemorativo por el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985, Romero Alvarado señaló que se está trabajando en un reglamento de construcción para disminuir los riesgos en caso de sismos, por ello se están haciendo pruebas en la costa del estado, principalmente en la placa de Cocos. Agregó que en materia de trabajos de prevención por sismos no se hizo absolutamente nada posterior al terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017, pese a su gran magnitud. Destacó que hay muy pocas alertas sísmicas en Michoacán, sin embargo se busca que para el próximo año se instalen en ciudades como Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas enfatizó que en cada lugar público con aforo mayor a 50 personas deberían contar con una alerta sísmica para protección de los ciudadanos. Asimismo, puntualizó que se desconoce a ciencia cierta cuántas alertas sísmicas hay en el estado, debido a que algunas fueron compradas por particulares, sin embargo, se estima que son aproximadamente 250. Este 19 de septiembre se evaluarían las condiciones en que se encuentran las alertas sísmicas públicas para conocer la necesidad de las mismas. Cabe señalar que esta entrevista fue realizada minutos antes del sismo registrado este lunes 19 de septiembre a la una con 5 de la tarde reportó para 90 grados Luis Manuel Gavara
0: Pues sí eh, este tema de la alerta sísmica querido auditorio no es nada más en Michoacán, la falta de esta alerta sísmica es en la mayoría del país, en la mayoría de los estados de la república, si, bueno, si no es que casi todos de verdad, excepto en la capital del país, en la ciudad de México, si ahí cuentan bien con una alerta sísmica, pero de allí, créame que este es un problema serio, que debe de preocupar por supuesto a los gobiernos, tanto federal como estatales, para pues, eh, alertar en caso de sismo. Porque vemos, sabemos, México es un país con registro de temblores de manera constante. Y bueno, mire, eh, en eh, en este caso, en este valga sismo registrado el día de ayer con epicentro en en Michoacán, además de daños estructurales en casas, habitación, en... Eh, algunos edificios públicos, iglesias y demás, pues también hubo daños en carreteras, daños en, eh, diferentes, en diferentes carreteras o vialidades del estado de Michoacán. Pero bueno, eh, hablando de eh, otro tema, pues bueno, en este caso es un 40% de avance en construcción de Atlas de Riesgo en Morelia, la capital del estado de Michoacán. El actual está desfasado 20 años.
1: Protección Civil Municipal reporta un avance del 40% del atlas de riesgo del municipio, mismo que fue requerido por parte de la autoridad estatal en la materia y pidió a los municipios se ha actualizado tras 20 años de no hacerse modificaciones, por lo que el responsable de esta área en el municipio, Alejandro Hernández, aseguró que trabajan a marchas forzadas para tenerlo listo. Manifestó que siguen trabajando con el Instituto de Planeación de Morelia en plan para detectar las zonas con mayores fallas geológicas. Se ha avanzado en un 40%, pero dijo es complicado, se trabaja con la Universidad Nacional la Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las complicaciones dijo son detectar algunas fallas geológicas, aunque se tienen identificadas las zonas bajas, las zonas con alto grado de sismicidad, como son Santa María, Torreón Nuevo, Altozano pero la naturaleza es impredecible y aparecerán algunas otras, ya que en ocasiones constructoras empiezan a edificar y encuentran nuevas fallas. Pero este proceso no es de la noche a la mañana, agregó, al expresar que esta zona las mantienen monitoreadas y no se da un visto bueno para que se pueda dar una licencia de construcción y de terreno Si no se cuentan con las normas para que se construyan y no pase una tragedia Recordó que se tienen identificadas 57 colonias para estar ubicadas en zonas bajas Entre ellas las tradicionalmente conocidas como Prados Verdes, Jaujilla Donde se tienen que hacer más obras de mitigación Porque finalmente la presión hace que el agua vaya al drenaje y se inunde
0: Sí, por su parte el alcalde de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar Pide a modelianos calma y reportar daños al 911.
1: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que tras el sismo que registró en Michoacán con epicentro en Cualcomán, en la escala de 7.7 de Richard, se instruyó a la protección civil municipal evaluar los daños. El alcalde de Morelia aclaró que en estos momentos no existe ningún daño que lamentar y pidió a la población mantener la calma para evitar generar un estado de psicosis colectiva, por lo que los cuerpos de protección civil se han movilizado. He instruido a Protección Civil Municipal para que se hagan recorridos en todos los puntos de la ciudad y verifiquen que no existen daños le pido a la población que guarde la calma y hasta el momento no se tiene ningún daño registrado o situación que lamentar expresó, pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación que se considere de gravedad y pidió llamar al teléfono de emergencias 911 y se dé a conocer a través de las redes sociales del municipio el sismo que tiene ya 17 réplicas se da en el marco del 37 aniversario del terremoto de 1985 y el cuarto del sismo del 2017. Cada año, este 19 de septiembre, se recuerda la importancia de las áreas de protección civil y de atender las recomendaciones en casos de sismos. Para 90 grados América, Juárez
0: Navarro. Bueno, donde también hubo pues, problemas por naturaleza, en este caso, eh, por un tifón, fue en el, pues, Japón. Un tifón denominado Nanmadol, Deja al menos dos personas muertas y una decena de heridos.
5: La cadena de radiotelevisión pública NHK informó que el tifón Nanmadol dejó a su paso por la isla de Kyushu, ubicada en el sureste de Japón, dos muertos y una docena de heridos, además de unas 300.000 viviendas sin electricidad. Por su parte, el primer ministro nipón Fumio Kishida pospuso un día su viaje a Nueva York para reunirse con varios líderes con el fin de poder supervisar la situación con respecto a la evolución del tifón. Quiero que cada ministro reduzca los daños en la medida de lo posible y haga todo lo posible para garantizar la seguridad de la población, así como que cooperen estrechamente con los gobiernos locales en la zona de la catástrofe, dijo el primer ministro durante una reunión con su gabinete. Las autoridades recomiendan a los habitantes de las zonas más afectadas, especialmente en Kyushu, que se resguarden en sitios seguros, elevados sobre el terreno, de construcción sólida y alejados de barrancos. Piden que se dirijan a centros de evacuación. Se espera que el tifón tra- traiga Hasta 400 milímetros de lluvia a la región de Tokai en el centro de Japón, 300 a la región de Kanto-Koshin en el oeste y este del país y 250 en Shikoku en las próximas horas. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, hablando de esta crisis que se vive entre China y Taiwán, China. Reprueba las declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre Taiwán.
5: El gobierno de China protestó este lunes en contra de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que las tropas estadounidenses defenderían a Taiwán si Beijing atacara la isla. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, subrayó durante una sesión informativa que están dispuestos a hacer todo lo posible para luchar por la reunificación pacífica. Al mismo tiempo, aseguró no tolerarán ninguna actividad encaminada a la secesión. La funcionaria hizo énfasis en el hecho de que solo hay una China en el mundo. Taiwán es parte de China y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo de China. Manifestó que Estados Unidos envía una mala señal grave a las fuerzas separatistas de Taiwán al hacer declaraciones injerencistas en cuanto a la independencia de la isla. En este sentido, Joe Biden apuntó durante la jornada de ayer que si bien las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán, en el caso de un ataque sin precedentes por parte de Pekín Washington no alienta a Taipei a independizarse de China con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez
0: Bueno y hablando del tema del narcotráfico y del combate a este querido Victorio Estados Unidos destina un 11.6% de lo, que genera, de lo que genera el narcotráfico en, este, pues bueno, en su país paga el combate a las drogas. Pero a mí, desde, lo, desde mi muy personal punto de vista, querido auditorio, pues es poco, es poco de verdad lo que eh, se destina, porque además, de verdad, Estados Unidos es el país, principal país del mundo consumidor, de drogas Y al mismo tiempo, pues, eh, de venta de armas. Pero bueno, en otro tema. Critican a Marcelo Ebrard por tomarse una selfie sonriendo en funeral de la reina Isabel II.
3: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casabón, fue criticado a nivel internacional por tomarse y compartir una fotografía durante su asistencia al funeral de la reina Isabel II de Reino Unido. La fotografía fue subida por Ebrard el lunes en sus asistencias como representante de México al funeral de la reina en la capilla de San Jorge en el palacio de Windsor, Inglaterra. En el funeral de estado de su majestad, la reina Isabel II, escribió Ebrard en una publicación en sus redes sociales, acompañada de una fotografía de él con su esposa, con una mueca de risa en la cara. La fotografía fue criticada duramente por usuarios de las redes sociales, tanto en México como a nivel internacional, llamando además la atención de la prensa en Europa. Al funeral de la reina, asistieron mandatarios como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, entre otros. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, y el presidente de los Estados Unidos anuncia el fin de la pandemia, sí, de la pandemia del COVID-19 en su país.
4: El presidente Joe Biden anunció el domingo que la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos ha terminado. La pandemia ha terminado, dijo en una entrevista al programa 60 Minutos de la cadena CBS El Mandatario, que contrajo el virus hace unos dos meses. Todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Si te das cuenta, nadie está usando máscaras, todo el mundo parece estar en buena forma y por eso creo que está cambiando, agregó el mandatario en la entrevista grabada en el salón. De del automóvil de Detroit que Biden visitó el pasado miércoles, puso como ejemplo que ahí nadie llevaba mascarilla y todos parecen estar muy en buena forma. Esta misma semana, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19, después de registrarse la cifra global más baja de fallecidos desde el inicio de la crisis. Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista, subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, con más de un millón de muertes Estados Unidos es el país del mundo que más decesos ha registrado por la pandemia de COVID-19, iniciada en marzo de 2020, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Durante la última semana, hubo de media unos 60.000 contagios diarios y cerca de 400 muertes, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades. El 67.7% de la población estadounidense está vacunada contra la COVID-19 y, de ese grupo, el 48.6% se ha aplicado una dosis de refuerzo. En agosto pasado, los centros para el control de enfermedades Dejaron de recomendar el distanciamiento social Y las cuarentenas para personas expuestas al coronavirus Con la información de la redacción Para 90 grados, Sergio Reynel
0: Y hablando precisamente de este enemigo mundial Y de su combate en sí En Michoacán se han aplicado 52 millones de pesos ¿sí? Que ya han sido ejercidos en acciones Con tensión contra el COVID-19
5: durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, la Secretaría de Salud de Michoacán ha ejercido poco más de 52.2 millones de pesos en acciones de control para la pandemia por COVID-19. Es así que en lo que va de este primer año de administración, se han realizado un total de 22.000 pruebas PCR para la detección del virus SARS-CoV-2 y otras mil pruebas rápidas en beneficio de mil michoacanos y michoacanas. Así, mismo, se contrataron 408 médicos y químicos de manera eventual para fortalecer la atención médica en las 27 unidades médicas de la Secretaría de Salud de Michoacán, con el propósito de continuar con las acciones de contención a la pandemia. Se continúa fortaleciendo la Estrategia Nacional de Vacunación Anti-COVID-19 en toda la geografía michoacana en beneficio de población mayor de 5 años en aras de alcanzar coberturas del 100%. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Moni, bueno, el presidente de la capital Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, reitera ¿sí? que se debe retirar el cubrebocas.
1: El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró su postura a favor de retirar el uso de cubrebocas por varias razones. La primera es que ya no será un experimento, sino que las estadísticas muestran que han disminuido los casos de COVID-19 en el mundo, por lo que el tema ya lo planteó ante el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En entrevista dijo que En otros países ya no se usa el cubrebocas, ya que la vacuna está haciendo su trabajo y aquí mismo en el país. Por ejemplo, Jalisco tiene aproximadamente cinco meses sin cubrebocas y la última ola la pasaron ya sin este. Y las estadísticas de los estados que ya lo quitaron fueron muy similares y no hay variación, agregó. Indicó que en base a la tendencia internacional en los estados que llevan la ventaja de varios meses que quitaron el cubrebocas, ya se vio que la tendencia es muy similar de casos a la baja. En el caso de las escuelas, dijo, lo traen porque es obligatorio, pero conviven en el recreo, comparten el lunch, se abrazan, corren, juegan y no hay forma de impedir que haya contacto cuando están todos en clase. Mencionó que los niños están libres y da prácticamente lo mismo que lleven cubrebocas o que no, dado que ya se ha probado que la estadística es la misma en otros estados del país que ha aplicado las mismas cantidades de vacunas. Manifestó que como municipio no se pueden quedar atrás y rezagados en comparación con otros estados y otros países, pero mencionó que los expertos serán quienes determinen este tema para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Bueno, y en otro tema, hablando de violencia, hablando de inseguridad, de verdad, híjole, el imparable, la imparable violencia en México, en nuestro país. Triste y lamentablemente, pero escuche usted, en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, este lugar turístico, de los más conocidos incluso en el mundo, Acapulco, Guerrero, asesinan a dos mujeres y lleguen, ¿sí?, a un bebé.
4: Un ataque armado dejó a dos mujeres sin vida, mientras que un bebé resultó herido la noche de este domingo en la colonia Ampliación La Mica del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Los primeros reportes señalan que los hechos se registraron aproximadamente a las 20 horas del domingo, en una tienda ubicada entre las calles Cacahuate y Los Limones de la referida colonia. Luego de que alertaran a las autoridades sobre detonaciones por arma de fuego, elementos municipales arribaron al lugar y localizaron a las víctimas tendidas sobre una banqueta. Dos mujeres hasta el momento sin identificar Y de aproximadamente 20 a 30 años de edad Presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo Ante esto, procedieron a cordonar la zona en espera del servicio médico forense Para el traslado de los cuerpos Además, autoridades localizaron a un menor de edad herido Mismo que fue trasladado a un hospital por paramédicos Se supo que es hijo de una de las víctimas Quien lo llevaba entre sus brazos al momento del ataque Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel
0: Y bueno, hablando de pues quien se ha convertido en uno de los críticos del presidente de la República, ¿sí? me refiero a Ricardo Anaya, dice que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a llevar a México, nuestro país, a la quiebra. ¿Te acuerdas de lo que prometió López Obrador? No va a aumentar la deuda. Y no lo dijo una vez.
2: El ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, señaló en su video de cada lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la deuda no iba a aumentar, pero mintió. El panista recordó que AMLO prometió que la deuda de México no iba a incrementar desde que tomó protesta como presidente de México en el 2018 y posteriormente lo hizo en varias ocasiones, pero señala que la deuda sí aumentó en más de 2 billones de pesos, por lo que indica que va a llevar a México a la quiebra. Si la deuda sigue creciendo a este paso, van a quebrar al país. El gobierno se está endeudando de más y está malgastando dinero. Que nos están mintiendo y que nos van a llevar a la ruina, asegura Anaya. Anaya ejemplificó diciendo que el gobierno de México funciona como una familia, donde los ingresos vienen de familiares como los papás y hermanos, quienes trabajan pero cuando no les alcanza para ganar bienes y servicios se tienen que endeudar. Tú sabes que lleva un montón en el que la deuda ya no baja porque solo te alcanza para pagar los puros intereses. Con este gobierno ha aumentado tanto la deuda que solo de intereses, Lo que en la caja popular o en las tarjetas sería ese famoso pago mínimo que para el gobierno se llama costo financiero de la deuda, explicó. Explicó que durante el 2023 el gobierno de AMLO va a tener que pagar con tus impuestos más de un billón de pesos solo de intereses. Dijo que con eso alcanzaría para comprar 366 unidades como el avión presidencial que no ha podido vender. Agregó también que con ese pago de intereses alcanzaría para darle 5 mil pesos mensuales a la mitad de todos los familiares de México. Finalmente reclamó que el gobierno de la Cuarta Transformación, dirigida por AMLO, no está pagando la deuda porque está gastando en una bola de locuras.
0: Es que el gobierno de López Obrador está gastando en una bola de locuras, con por ejemplo una absurda refinería que nunca va a lograr recuperar lo que costó porque es una pésima idea. Y claro. Entre más te endeudas, pues menos te quieren prestar. Y al gobierno le pasa lo mismo.
2: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando del tema eh, de Rusia, querido auditorio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirma que distorsionaron su propuesta, así la propuesta de tregua para ponerlo del lado de Rusia.
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante su conferencia mañanera de este lunes que distorsionaron su propuesta de tregua para ponerlo del lado de Rusia, luego de que el asesor del presidente de Ucrania, Mykhailo podoliak indicara en su cuenta de Twitter que los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar la reservas antes de la próxima ofensiva entonces su plan es un plan ruso», expresó el funcionario en un tuit. A lo que AMLO respondió que van a esperar porque no se conoce bien la propuesta. «Hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, y quienes vieron están a favor de una de las partes, por lo que distorsionaron el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia», agregó. Reiteró que en la Asamblea de la ONU propondrá una tregua de cinco años y un diálogo entre Rusia y Ucrania para frenar la guerra entre ambos países», Asimismo, solicitó a los ciudadanos que conozcan el plan con el cual también se busca combatir la inflación y la crisis económica global. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
6: Bueno,
0: y el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descarta repatriar Los restos de Porfirio Díaz...
5: Durante la conferencia de este lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descartó la idea de repatriar los restos de Porfirio Díaz que se encuentran en la ciudad de París, en Francia. Durante la mañanera, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la repatriación de los restos de Porfirio Díaz a territorio mexicano, a lo que señaló que él respeta a los difuntos y prefiere dejarlos descansar en paz en donde estén. Agregó que en este tipo de temas cada quien tiene su opinión, por lo que lo mejor será que cada quien decida homenajearlo de acuerdo a su obra y el pensamiento de cada uno de nosotros. Yo respeto mucho a los difuntos y pienso que hay que dejarlos descansar en Santa Paz, en donde estén, que cada quien tenga su criterio sobre los dirigentes políticos de nuestra historia y decida de acuerdo a su pensamiento. Fue la respuesta de AMLO. Finalmente, el presidente mexicano consideró que hay muchos otros héroes anónimos que merecen ser repatriados sus restos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, yo no sé qué opine usted sobre el siguiente tema, pero escuche usted. El gobernador de San Luis Potosí anuncia pena de muerte a feminicidas y castración a violadores, reformando el código penal.
2: El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que buscará reformar el Código Penal Estatal para dar pena de muerte a feminicidas y castrar a violadores. Ahora tenemos que darle pena de muerte a aquel violador que ande violando, matando a una mujer en San Luis Potosí. En San Luis Potosí vamos a acapar a los violadores aunque nos echemos encima a derechos humanos
4: y bueno pues de comentarles que estamos mandando una iniciativa al congreso local donde vamos a exigir no a pedir a exigir que capemos en san luis potosí va a capar a todos los violadores eh, ya no queremos violadores en san luis potosí
0: y como aquellos
4: que asesinan también pedir su pena de muerte porque ya no eso no puede suceder en eh, san luis potosí ya ya tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarla es metiendo, metiendo mano firme a, a esto, como lo va a hacer ahora en San Luis Potosí, eh, capando a los violadores. Miren, cuando los animalitos no hacen caso y están eh, haciendo mal uso, eh, eh, sobre todo eh, eh, los garañones, eh, los animalitos garañones, se les escapa y dejan de hacerlo. En el tema de los humanos, eh, parecía eh, que también son animales
6: porque no se saben comportar,
2: para ello, anunció que pedirá al Partido Verde presentar una iniciativa en el Congreso para reformar el Código Penal estatal y hacer esto posible. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, escuche, usted van bueno, allí, no sé su opinión, pero bueno, ese tema es interesante, imagínese usted. Y el otro tema también de interés, también interesante, la Secretaría de Educación, sí, la Secretaría de Educación Pública, pues da a conocer cómo funcionaba el cártel o grupos criminales o el cártel de la venta de plazas educativas.
7: Hasta 300 mil pesos podría costar una plaza docente en Michoacán, informó Yaravía Ávila González, en lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya calificó como el cártel de la venta de plazas. La asignación de horas en secundaria tenía un costo de 15 mil pesos, el cambio de centro de trabajo un costo de 60 mil pesos y las plazas administrativas o de intendencia un costo de 150 mil pesos. La Secretaría de Educación señaló que para la venta de plazas intervenía un primer gestor o coyote, que sería un trabajador o sindicalizado coludido con la red de venta de plazas. Un encargado dijo de cazar plazas disponibles por muertes, jubilaciones o algún otro factor, mientras que un segundo coyote respondía a intereses de algún alto funcionario de la Secretaría de Educación en el estado que colocaba las plazas de acuerdo en una lista de interesados, aseguraba el nombramiento aún sin tener las capacidades para ello y finalmente los trabajadores de la Secretaría realizaban el trámite sin pasar por los procesos oficiales. Agregó que en este proceso debía estar enterado el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, ya que los documentos tenían que ser firmados por él. Puntualizó que hay grupos sin maestros debido a que se realizaban cambios de centro de trabajo a través de agrupaciones sindicales sin dar parte a la Secretaría de Educación de manera ilegal, motivo por el cual la Secretaría no tiene registro de falta de docentes. Esto deriva en que intermediarios usen a de familia para exigir maestros nuevos. Al haber cambiado de escuela, sin dar aviso o autorización de la secretaría, el profesor seguiría cobrando en la misma escuela, además de que no se puede asignar un nuevo docente donde los registros indican que sí hay maestro. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Bueno, y
0: auditan e investigan a ex- en el estado por venta de plazas.
7: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que actualmente se llevan a cabo auditorías e investigaciones en contra de los extitulares de la Secretaría de Educación en el Estado en relación a la venta de plazas. En conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró que se han interpuesto denuncias en contra de algunos funcionarios en relación a este tipo de actos de corrupción. Apuntó que durante muchos años los sindicatos y trabajadores del gobierno vieron en el magisterio un negocio, por lo que, al impedir que se sigan realizando este tipo de actos en el gobierno actual, se desataron las manifestaciones. Respecto a las ex expresiones sindicales, les acusó de llevar a cabo convocatorias chafas para cambio de centros de trabajo y también venta de plazas, en los cuales se cometen delitos como usurpación de funciones, fraude y otros más. Cabe señalar que el pasado 22 de junio, en un encuentro con medios de comunicación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya acusó a Héctor Ayala Morales, exsecretario de Educación del gobierno de Silvana Aureoles, de manejar las manifestaciones sindicales y darle órdenes a una fracción sindical para desestabilizar el estado, pues consideró que Héctor Ayala coordinaba, dominaba y mandaba a esta fracción sindical, siendo él el jefe de esa expresión sindical tirándoles línea, debido a que ya no recibían dinero por la venta de plazas. Reportó para 90 grados Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, hablando de otro tema de precisamente de la propuesta de que el ejército continúe en las calles. Monreal afirma que siguen las negociaciones en torno a la propuesta del PRI sobre el Ejército.
5: El presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, admitió que no hay consenso respecto a la reforma que busca ampliar cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ya que Morena no cuenta con los votos que se requieren para aprobarla. En un video transmitido a través de sus redes sociales, el funcionario indicó que los grupos parlamentarios de oposición que integran el llamado bloque de contención mantienen una postura inamovible. Ha sido intensa la negociación. Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir, con toda honestidad, que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento, describió. Subrayó que como líder de la bancada de Morena continúa intentando convencer a los senadores de oposición para que apoyen esta propuesta del PRI presentada en la Cámara de diputados. Destacó que están intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país, todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Indicó que esperará a ver qué pasa en las próximas horas y aseguró que todos quieren que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y Hablando de este otro tema imparable, de este otro delito de verdad, eh, tráfico de personas, de migrantes y demás que ponen en riesgo la vida del resto de migrantes, rescatan a 14 migrantes que viajaban en un tractocamión en el estado de Tabasco
5: la Guardia Nacional encontró y rescató a 14 migrantes que viajaban hacinados en la cabina de un tracto camión en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en Cárdenas, Tabasco. El organismo informó que se encontraban realizando patrullajes preventivos y de seguridad en el kilómetro 125 más 500 de la carretera antes citada cuando observaron un tracto camión que circulaba por el carril de baja velocidad que intempestivamente cambió de carril incumpliendo las reglas de tránsito. Por lo que le pidieron que se detuviera para aplicarle una infracción y revisar la unidad. Los agentes solicitaron la documentación al chofer e inspeccionaron el vehículo, en el cual se transportaban plátanos. No obstante, al revisar el camarote de la cabina, se encontraron con 14 migrantes a los cuales se les proporcionó agua y asistencia médica. El chofer y su acompañante fueron detenidos. Entre los migrantes se encontraban personas provenientes de Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, y fueron trasladados a una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración para realizar las gestiones correspondientes y establecer su situación jurídica en el país con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez
0: y bueno para que no nos sorprendan los cambios climáticos acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Madeleine se localizará al suroeste de la península de Baja California y comenzará a disiparse al final de este día. No obstante, sus remanentes mantendrán lluvias fuertes en Baja California Sur, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en sus costas así como lluvias aisladas en Baja California. Ya para la tarde, un canal de baja presión frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla, así como chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. Un segundo canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en combinación con la vaguada monzónica, que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Colima y Michoacán, chubascos en Coahuila y Zacatecas, además de lluvias aisladas en aguas calientes. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas calurosas mayores a 35 grados Celsius, en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.